0: Yo quiero estar en donde toman la decisión. En su escritorio, en su pluma, en su post-it, en su agenda, en su reloj, en su backpack. Entonces así de fácil es. ¿Dónde quieres estar? Mi consejo sería ese. ¿Dónde te ves en un futuro? ¿Dónde quieres estar? Empieza a meterte en el camino que te lleve a eso.
1: Bienvenidos a Crear o Morir. El podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Mario Filio, locutor, actor de voz y doblaje mexicano. Se estarán preguntando en este momento quién es, pero tal vez lo reconocen porque él ha sido la voz de personajes como Obi-Wan Kenobi en Star Wars, Rey Julian de Madagascar, Miss Piggy en la película de los Muppets, Miko de la película Río, Jaimiko en el programa Soy la Comadreja, Deadshot del universo de DC, Will Smith en Espías con disfraz, Goofy a partir del Club de los Villanos con Mickey y sus amigos, entre muchas otras voces. Mario, además de doblar voces, ha sido la voz institucional y comercial de Comercial Mexicana, también conocida como la Commerce, el Instituto Federal Electoral IFE, Telcel, Six Flags, Gillette, entre muchas otras. Mario tiene 35 años de carrera, por lo que su repertorio de trabajo entre doblaje, comerciales y spots institucionales es inmenso, por lo que dudo que no lo hayas escuchado a lo largo de tu vida más de una vez. En el episodio, Mario nos cuenta de sus inicios de su carrera, cómo fue que se dio paso en este mundo de la comunicación lo importante que es tener una comunicación clara y efectiva cómo mantenerte vigente en un medio tan cambiante y los tips que a él le han funcionado hasta ahora también platicamos de la importancia que tiene el marketing en la vida profesional no hablamos de vender productos sino de estar siempre presente en el mercado o como se dijo en el capítulo estar presente en los momentos importantes. Quédate hasta el final del episodio para que descubras el porqué. Antes de iniciar con el capítulo, les quiero pedir un favor, vaya a nuestras cuentas de Instagram y Facebook que son Crear o Morir Podcast. Esto nos ayudaría bastante para poder seguir trayéndoles semana con semana capítulos nuevos y que más gente nos escuche. Ahora sí, comenzamos. Mario, bienvenido a este podcast. Gracias por darnos un poco de tu tiempo. Realmente es la primera vez que grabamos a distancia. Aquí estamos en Monterrey. Tú estás en la Ciudad de México, si más no me falla. Ciudad de México, sí. Excelente. Entonces aquí estamos probando contigo grabar a distancia. Tal vez todos los que nos escuchan van a decir, ¿y quién es Mario? Pero realmente Mario Filio lo han conocido por muchos, muchos años. Explícanos, Mario, cómo la gente dice, achis, ah, ¿Por qué no lo ubico? Cuéntanos.
0: <risa> Mucha gente te reconoce. A, a mí me, me reconocen cuando oyen de repente mi voz y mm, piensan en Shrek, tal vez, en esa película de hace muchos años que decía y desde un reino muy lejano llegará la princesa Blanca Nieves. Aunque vive con siete enanos, no es chica fácil. <risa> o de repente me recuerdan con, prínci con eh, príncipes, eh, como el príncipe sapo que dice princesa, si me besas, dejaré de ser sapo y volveré a ser príncipe. O, o algunos muy pequeñitos, Chema, o no, pequeñitos que, que la gente ha recordado, como ese que dice un niño flotó sobre mí e hizo volar un auto con su rayo láser. O tal vez los peces son amigos, no comida o ya más para acá. Eh, yo soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso no es malo. Soy Ralph el Demoledor. O ese otro que dice, que la fuerza te acompañe, Anakin. ¡Tú eres el elegido! O tal vez ese que dice, ¡Oh, qué alegría estar en este podcast, che! Va transmitiendo en vivo hasta Monterrey. Oh, 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 oh. O tal vez esa otra gordita que dice, ¡Oh, Kermit, amo! ¡Amo este podcast! ¡Me encanta! ¡Quisi, quisi! O el rey Julian que dice, gorda, peluda. ¿Nunca te han dicho que eres una supermodelo, sexy, gorda y muy peluda? Algunas personas me reconocen cuando me vienen haciendo eso y otras hasta sin hacerlo, ¿no? Te dicen, ¿no es usted de los que hace voces?
1: Me estaba No paría, no paraba de reír no. ahorita porque realmente a, mi, a
0: mí me recuerda toda mi infancia y... Y sí, pues es <risa> muchos años. Ya. Sabes que son 30 años. Estaba haciendo. 30 años. Estaba preparando un episodio. Yo tengo de, de, de locutor 35, pero haciendo doblaje ya, este como Dios manda, empecé en la década de los 90 y estaba haciendo un especial. Estoy haciendo un especial para, para dentro de ocho para el, la siguiente semana del podcast y. Y estaba haciendo una recolección de puras cosas solo de Disney, porque yo he trabajado para muchas compañías, pero solo de Disney. Y qué bárbaro, estaba lloviendo, sí son tres décadas, oye. Del 90 al 2000, del 2000 al 2010, y ahorita pues está entrando al 2020. Entonces está padre, ha sido una historia muy bonita. Y pues bueno, muchos millennials crecieron oyéndolas.
1: Claro que sí. Y qué padre que nos digas eso de los 35 años que lleva, porque pues todo principio es complicado, es un poquito... No. Difícil empezar y necesitamos el mm. apoyo de la gente que está cerca de nosotros. Y quisiera empezar por ahí, Mario. Eh, claro. como, como te decía, en las universidades no nos enseñan a ser locutor. O sea, no hay como... Mm. Lo, bueno, en algunas sí, pero eh, no es una carrera tan típica. Entonces quería que nos contaras cómo fueron tus inicios.
0: Sí, fíjate que en, en cuando yo decido estudiar la carrera de comunicación, eh, de pura casualidad, sin, sin haberlo buscado, porque ni siquiera lo consideraba. Eh, alguien me escucha ahí, alguna amiga de, de otro semestre, y me invita a hacer una audición, un casting para, para unos comerciales de radio. Y yo voy y lo hago y, y se me hace que está divertido y me quedo en la audición y me llaman y grabo un paquete como de cinco o seis spots y me pagan. Y yo digo, ah, esto estuvo divertido. sí Y yo sigo con la carrera. Y después la gente donde grabé, grabé me dicen, oye, puedes hacer un demo y promocionarte. Y digo, ¿cómo? ¿Pero Para de que? qué se trata esto? Uh -huh. Sí, ¿de, ¿de qué se trata? ¿No? Ah, bueno, pues es que hay locutores que se dedican a... Entonces me empiezo a enterar que hay una serie de locutores que además de, de, de que hay locutores de radio, de tele, hay unos que se dedican a hacer comerciales. Entonces me dicen, averigua porque la Secretaría de Educación Pública da un permiso que es un certificado y hay que hacer un examen. Y es... Muy, muy padre que a la par de la carrera eh, me empiezo a preparar para el examen de, de locución que era un requisito y además súper difícil Chema casi nadie lo pasaba y a mí me sirve mucho que muchas de las materias que estaba cursando en la universidad tenían que ver con el examen entonces pues lo pasé y, y empecé a grabar en el segundo semestre de la universidad en mi casa mi papá había grabado comerciales porque él fue actor claro entonces me decía, pues mira, es un trabajo que se hace a la par. Y yo nunca pensé que me fuera a quitar todo el tiempo, el tiempo porque eso. cuando terminé la carrera me di cuenta que, que yo que quería entrar a una agencia de publicidad o a una casa productora, pues ya no tenía tiempo porque ya estaba grave y grave y grave. ¿Y
1: cómo fue en tu casa, con tu familia, ese, esa decisión? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te comentaron ese, que estaba empujando al full time de, de, de la locución?
0: Sí, fue, fue muy curioso porque, pues bueno, cuando mi, mis padres eh, ven que yo a la par de estar estudiando la carrera, ya estaba, sí. ya estaba grabando y empezaban a, a aparecer. Fue, fue, me fue muy bien cuando empecé, empecé a grabar muchísimo y me oía y me oía y me oía mucho en, en, en la radio, en la tele. Creo que entendieron que era parte de mi carrera, no que iba a ser lo único que iba a hacer.
1: Sí, ni tú te lo Pero imaginabas.
0: Miente, no, yo no me lo imaginaba tampoco. Una cosa bonita quizás que es que es muy distinto cuando un locutor que estudia la carrera de comunicación y sobre todo yo que me especialicé en publicidad, eh, cuando tratas con los publicistas hablas el mismo idioma. Entonces te, te, te relacionas de una forma diferente, ¿sabes? No, 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 no llega al estudio nada más el locutor al que le dicen qué tiene que decir, sino que entiendes el porqué de muchas cosas, y empiezas ¿sabes? a entablar un, un vínculo con ellos y te empiezas a ser amigo y cercano de los productores porque son gente como tú que viene de tu carrera. Entonces eso a mí me sirvió. Mis padres se dieron, mi padre sobre todo cuando, cuando vio con quienes estaba yo grabando que él conocía de, de algún tiempo. Y oye, pues qué bien, porque pues esos son los publicistas importantes en México, en Walter Thompson, en McCann Erickson en Leo Burnett, en Sachi, Sachi en pues, muchas, muchas agencias. ¿no?
1: Te fue empujando, o sea, realmente te fuiste metiendo Me en el medio y te fue apoyando todo esto. Sí. Cuando saliste de la carrera, ¿qué pensaste que iba a ser tu futuro? O sea, ya, ya tenías pues ya tenías tu, tu trabajo, vaya, porque... Pues, sí. Sí, hicieron sí una pasión que tenías, pero Pero realmente... ser
0: freelance no es fácil, Chema. Ser freelance era difícil y yo ya había esa? pedido trabajo. Ya había hecho una cita para ir a... a, a estaba la agencia de Chabelo <risa> del programa de <risa> uh, en Familia. Sigue. Fíjate, Chabelo tenía una agencia de publicidad que se llamaba En Familia. En Familia. ¡Chach! Chabelo fue un listo porque Chabelo es de los pocos que bloqueaban tiempo en, en Televisa. O sea, que compraban tiempo comercial y ellos se lo revendían a sus clientes, ¿no? Conseguía muy buen precio y se lo revendía. Entonces tenía una agencia de publicidad donde habían creativos, productores, gente que diseñaba la publicidad que se iba a ver en su programa de los domingos. Y, y pues yo había pedido trabajo ahí. Ya tenía una entrevista. También había pedido trabajo en una, en una estación de radio, de, de Radio Fórmula. Pues nada, no hice nada de eso porque cuando vi que podía grabar todos los días, llevo 35 años grabando diario. Diario. A, a veces hasta sábados y domingos. Y, y es apasionante. Lo difícil no fue llegar, lo difícil ha sido hasta el día de hoy mantenerme. ¿no? Mantenerte actual. Activo. activo, activo. Sí. Y, act y vigente. Y vi vigente. Exacto, sí, porque, la la, porque la publicidad es una moda y, y las voces pasan de moda. Entonces, este pues sí, sí es difícil, la verdad.
1: ¿Cómo le has hecho? ¿Cuál ha sido como? No quiero decir que es una fórmula, pero ¿cómo te has mantenido mm. vigente?
0: No, sí, sí hay de alguna manera que, en primera, no darte por, por hecho nada, ¿no? Nunca decir ya la hice y ya estoy realizado. Después, eh, tener muy clara eh, la, la idea de, 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 de cambiar con, con la publicidad. Algunos se quedan muy rígidos en su estilo y dicen, no, 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 yo lo hago así. No, Entonces yo me fui adaptando, fui siendo como camaleónico y mi capacidad de actor me sirvió para eso y mi capacidad de publicista también. Empecé a, a viajar y ¿sabes qué empecé a hacer? A claro. dar clase en la. Eh, saliendo de, de la universidad, empecé a dar clase en la universidad. Daba al menos una clase, hasta la fecha, tengo más de 25 años dando una clase. En, en la universidad y eso me mantenía en contacto con lo que estaban estudiando con las nuevas tendencias. Entonces siempre he estado muy cercano. Mira que yo soy un hombre que no tiene hijos y me siento que tengo muchos hijos porque he estado tan cercano de las nuevas generaciones y son mis amigos y algunos hasta mis socios. Ya después hicimos bueno, buenos negocios. entonces, yo creo que ese es una buena un, una, un buen tip, manténganse en contacto con, con la fuente, con la universidad, con los estudiantes, con las nuevas generaciones.
1: Para saber a dónde va, se va a mover el río. Sí, como. ¿Qué, sí, qué, sí, sí. Qué, qué interesante, o sea, eso, eso es muy 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 buen tip, porque ahorita como se va moviendo que va cambiando tan rápido las modas o las pues en el caso tuyo las voces, y hay muchas películas para seguir manteniéndote ahí.
0: No y el doblaje es otro otro otra especialidad. Haz de cuenta que yo cuando empiezo a hacer comerciales tengo que sacar una licencia de locutor ante la Secretaría de, de Educación Pública que era un certificado básicamente un examen. Pero a la par me entero que hay una especialidad de la actuación que se llama actor de doblaje. ¿Va? Y para eso tienes que pertenecer a la Asociación Nacional de Actores. Y yo al ser hijo de actor Tenía como ya un pie adentro porque ya no entras como meritorio al sindicato, sino como administrado. Es la calidad sindical. Y esto me ayudó de alguna manera porque también pues sí fue una bendición que mi padre se había se, 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 se dedicaba a lo mismo. Entonces él me recomienda en las principales compañías de doblaje y tomo cursos y me voy a, a escuchar. Pasaron yo creo que casi seis años. Seis años. Yo, Sí, yo entré a, a los primeros cursos de doblaje en, en el 84, 85 y te digo que fue por ahí de principios de los años 90 cuando ya empiezo formalmente a, a grabar con constancia películas, personajes para series, que, pues caricaturas o series animadas. <risa> y da padres es, es de, otra es otro mundo. An antes,
1: de, antes de pasar a esa parte de, ah. de del doblaje, quiero... Que la gente dice, pues, ¿en qué comerciales puedo conocer a Mario Filio? O sea, ¿dónde hemos escuchado tu voz?
0: Sí, bueno, hay comerciales ¿Cómo? de antaño desde... Fíjate, yo me acuerdo, hay un parque que se llama Six Flags uh. y cuando empezó Six Flags en México se llamaba Reino Aventura. Sí, sí. Y, yo, y yo hacía los comerciales de, ¡ven a vivirlo! ¡Tienes que vivir el nuevo Reino Aventura! Y después, igualito, me continué, ¡tienes que vivir el nuevo Six Flags México! Y luego, pues muchos anuncios para Pan Dulce Bimbo, El Poder del Trigo o Kellogg's Vivimos para Nutrirte. O para una afeitada más al ras, usa la nueva Mac 3 Turbo Victory de Gillette. O tal vez, ¡Ahora Max Steel acabará con el mentor <risa> solo de Mattel! Best Day, la experiencia más confiable ah, sí, sí, en viajes. Siempre divertido, siempre Coca-Cola. Con Amigo de Telcel, es fácil y rápido. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la comer? No manches. ¿Y qué te cuento? O sea, sí, no he no. parado. He hecho de todo. Y lo más chistoso es que me volví consumidor de todo lo que anunciaba. No, <risa>
1: te compró la mercadotecnia primero a ti, <risa> anunciándola.
0: Sí. Sí, anun he anunciado de todo. Productos para femeninos, tiendas departamentales, uh, he hecho personajes para anuncios de comerciales como ese que dice, soy tu estómago y te voy a causar estreñimiento, ¿no? El, el estreñimiento de Metamucil o de repente hice los pingüinos de Pingüinos Marinela o de repente pues así muchos, sí, muchos no, eh, a, a la vez de institucional. institucionales a la vez de hacer locución institucional, por ejemplo, hacía yo cuando empezó el IFE, que ahora es el INE, mm. el Instituto Federal Electoral te invita a que saques tu credencial para votar institucionales. ¿no? Y después cosas muy, muy infantiles, como todo lo de ahora con la nueva fábrica para hacer figuras de Play o, o de Mattel o de todas estas cosas para niños. ¿Qué el, el nuevo Pictionary de, de, de este, no sé qué y to, todos estos juguetes o juegos de, de mesa y así, ¿no? Entonces, a, a, eh, ha sido variado. A todos nos has de sacar
1: una sonrisa, a la que nos están escuchando uh -huh. ahorita también, las das de estar sacando una sonrisa como a mí. Que, Ojalá. Antes de pasar otra vez a, al doblaje, para un tip que les puedas dar a la gente que, que está en ese camino que quieren ser locutores para poder no quiero decirlo posicionarse, pero que puedan de ver las oportunidades, porque, pues, vivir de lo que te apasiona, vivir de lo que haces muy bien, está con ganas, pero también no nada más es el la forma de hacerlo, sino también tienes que saber moverte dentro del medio.
0: Híjole, sí, no, no, no has tocado un tema bien importante. Las relaciones públicas son lo más importante. Mira. A mí me pasó algo muy interesante. A la par de que yo iba desarrollando mi capacidad de intérprete vocal, el estar en la universidad me dio la idea de crear de mí una marca. Uh -huh. Entonces yo, yo pensé, dije, fíjate, nunca se me va a olvidar un concepto que manejaba mi profesor Humberto Duarte de publicidad. El viejo decía, <risa> el top of mind de los productos de refrescos. A ver, dime un refresco top of mind, el primero que te venga a la mente. No, pues todos decían Coca-Cola en aquel entonces. ¿no? Top of mind de cigarrillos. Todo el mundo fumaba. Entonces, no, pues Malboro top of mind de automóviles. Entonces estudiábamos ese tipo de cosas porque la publicidad logra posicionar a productos y servicios en la mente del consumidor. De tal manera que lo primero que venga a tu mente cuando te preguntan sobre autos, tiendas de autoservicio y todo, pues es lo que más publicidad o mejor publicidad ha hecho. Entonces yo ingenuamente en ese entonces dije, ah, entonces ser locutor comercial significa promocionarte, crear una campaña y que te conozcan. Yo quiero ser el top of mind de los locutores en México. Y me, y me lo propuse, Chema, entonces Vaya, no se oiría muy soberbio decirte que lo logré, pero durante muchos años hice un referente porque, a diferencia de mis compañeros que hacían un demo de voz, antes se hacían no CDs, se hacían cassettes sí. o cintas, pues yo hacía artículos promocionales, hacía campañas, hacía presencia en las agencias, en los estudios de grabación, llevaba eh, post-its con mi nombre, eh, le invertía lana a hacer publicidad. Desde relojes de pared hasta artículos de mesa que se usaban mucho en aquel entonces, ya después backpacks y, y luego artículos para el celular y así, ¿no? Que le ponía yo mi marca, entonces utilicé mi carrera de publicidad para crear de mí un producto que estuviera en la mente al grado que un día alguien me dijo: ah, tú eres el que se dedica a hacer tacitas, porque sabían sí, tacitas con los tu nombre, claro y déjate que nombre, creaba yo personajes y las hacía conceptuales más simpáticas, ¿no? Ponía ahí unos personajitos y así. Y me y estaba muy enojado ese actor porque pues, a todos los estudios donde iba le daban una taza con mi nombre. entonces decía, Ah, tú eres Esaña. el que hace tacitas. Le digo, tacitas, tacitas, deja ver. Pues no sé, tendría que preguntarle a mi departamento de mercadotecnia qué están haciendo ahorita, ¿verdad? No, pues más me odió. <risa> <risa> Pesado, me dijo. Qué odioso eres, ¿no? Pero pues oye, este, yo hice una campaña fuerte. Eh, me encontrabas en todas partes, en los medios, en, 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 en los lugares donde debía estar. Una vez un amigo me dijo, eres muy corriente, Mario. ¿Cómo haces tazas y, y plumas? Y, y yo me gasto lo mismo que tú, pero en lugar de hacer 300 artículos promocionales, hago un, 30 artículos muy finos para mis clientes. Digo, a ver, como que... Hice unos eh, portatrajes de piel con mi nombre en relieve. Digo, ah, pues mira, el concepto está bien sencillo. Ahí te va. Tú hiciste un portatrajes. Tú quieres que se acuerden de ti cuando vayan a sacar un traje. Casualmente los publicistas no usan traje, pero bueno. Eh, yo quiero estar en donde toman la decisión. En su escritorio, en su pluma, en su post-it, en su agenda, en su reloj, en su backpack. Entonces, así de fácil es. ¿Dónde quieres estar? Mi consejo sería ese. ¿Dónde te ves en un futuro? ¿Dónde quieres estar? Empieza a meterte en el camino que te lleve a eso. Para mí eso sería el consejo, ¿no? Independientemente de tu talento, de tu actualización, de tu estudio, tus relaciones públicas, tu imagen, es muy importante.
1: Y hay un punto que ahorita comentaste que quiero puntualizar, vaya, la redundancia. Uh -huh. y invertí, le metí lana. O sea, no es claro. mucho la gente, es, o podemos ser, mejor dicho, no quiero excluirme de que no, pues lo que me salga gratis o, o ahí mil sí. demos, pero tú, de tu propia cartera, de tu propio, pues tu, tus activos, le invertiste para poder sí. exponenciarte un futuro. Y tal vez hay mucha, y lo quiero poner yo también como tip en la mesa, pues, hay veces que hay que gastar para poder. Y, y no hablo nada más dinero, hablamos recursos. Humanos y hablamos tiempo, y tu tiempo también tiempo. es, uh -huh. ¿qué le podemos meter a, a esa publicidad y tu método creativo que tuviste, el proceso creativo que tuviste que llevar? O sea, no nada más sí, quedarnos... No sube,
0: en... Y no subestimar, no, no pensar que, que algo, si no te da dinero de inmediato, no sirve. Fíjate, en la publicidad, en ese entonces estudiábamos que las campañas que se hacían tenían que ver con las ventas del año anterior. Si, si el año pasado vendió... Coca-Cola, no sé, 100 millones de, de dólares. Este año le tenía que invertir entre el 10 y el 15% de esa ganancia a la publicidad de este nuevo año. Obvio, cuando empiezas, pues no hay una ganancia previa. Entonces, si sí, es una inversión, tienes que meterle. Pero después yo ya sabía que del dinero que llegaba una cantidad iba para publicidad Acabó. O, o, promos, o promocionales. ¿no? Entonces, pues sí, tienes razón, por ahí va. Muchos queremos, ay, ah, recibimos dinero y no, hombre, y en aquel entonces más la gente no daba ni recibos, ni declaración, ni nada. Yo recuerdo tener 18 años y, y darme de alta en el... En, en el la hacienda. del el SAT, no. Oh, y Dios! en tu tiempo era...
1: Pero no, nadie se... Nadie se me, la gente preguntaba qué era eso ahorita. Ya sabes sí, todas sí, las no, reformas no. que hay. Claro, y a todo el mundo lo trae.
0: Y sobre todo sabes que ¿Qué, qué, qué tuve, Chema, yo fui muy temeroso y, y dije yo me voy a formar en la fila como Dios manda. ¿no? O sea, no me gusta meterme hasta adelante, no soy de los que aprovecha que conoce a alguien en la entrada y va y le pide un favor. Yo me formo en la fila como, como todos los humanoides comunes y corrientes y descubrí que ser perseverante y ser constante pues hace hace logra las grandes cosas. Por ejemplo, el podcast que tú publiques con frecuencia y, y no falles, pues te va a llevar a de seguro a algún lugar firme, eh, serio, porque la gente ya sabe que tú publicas cada determinado tiempo y no fallas. Pero cuando pones por ahí un ay, perdón, este se me olvidó o no pude o te vas a meter en algo. Hazlo, no falles, aunque te dé poco dinero o no te dé de primera instancia. No subestimes, no. No exacto, no subestimes a dónde
1: puede llegar y la constancia en todo. Nada más te digo en el podcast, en tu carrera, el que es
0: constante Oye, da paso firme, güey. Suena a choro de, de, sí, de, de papá, sí. es clásico, te lo juro. Suena el típico chorazo de mi hijo tienes que ser con. Pero es cierto porque muchos probamos ex, eh, un, algo y tenemos éxito inmediato y ya nos sentimos mucho. La bronca no es llegar, es mantenerla. Esta no es una carrera, al menos la mía, no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Entonces, ver que pasan los años y sigue uno activo es una, <ríe> es una gran satisfacción. 35 años te avalan, ¿eh? Sí, es una satisfacción. Y luego cuando te digo, como tú me dices mucha gente, ¡ay, eres parte de mi historia! Yo crecí oyendo <ríe> a Jaime Ico en comadreja o crecí oyendo a... No sé, este... Híjole, hice tantos episodios de Phineas y Ferb, o hice tantos tantas películas de Beverly Hills, Chihuahua, Oye, Chloe, o tantas películas de Will Smith, ¿no? Desde Yo Robot, Soy Leyenda, este... Híjole, pues las más recientes, ¿no? De, de, de Will Smith, ahorita estrenamos Bad Boys y, y también Espías Escondidas y Concussion, y... Wow. No, bueno, me he hecho, he hecho muchísimas, y las de Star Wars, pues un montonal también, ¿no? Considero que en tu, en tu carrera eres
1: un emprendedor. ¿Por qué te lo quiero decir? Porque a la hora de doblar voces, tienes que, muchas veces, o no tienes nada, o tienes que encontrar esa voz. Quiero platicar de tu proceso creativo al decir, oye, voy a doblar una voz, me pasaba en el guión de Estados Unidos, escucho uh -huh. la voz... Eh,
0: original. Original.
1: Sí. Es decir, ¿ahora cómo le hago yo tanto para doblar a Goofy como doblar a a Will Smith en la película que acaba de, acaba de salir. Salió en
0: diciembre. Sí, sí, sí. Es bien interesante, Chema, porque muchas veces tienes que seguir unas cartas creativas que elaboran las casas productoras uh -huh. y las audiciones a veces son muy largas. Llevan mucho tiempo. Yo recuerdo para Ralph hice seis meses de audiciones. Uh -huh. wow. Seis meses. Entonces yo grabé y pasaban los meses y yo pensé que ya yo era la voz de Ralph. No. Me usaron para hacer... Fíjate qué, qué simpático. Seis meses antes del lanzamiento grabé a Ralph, porque se iban los, los chips eh, o los audios para China, para hacer los muñecos que, que ah, hablaban, los, los que hablaban, sí. Ajá, los muñecos que mueven el brazo así y habla, no? Pero si te fijas, esa voz no se parece a la de la película, porque ahí decía yo, yo soy malo y eso es bueno. Y cuando hicimos la película dice yo soy malo y ah. es, se cambió mucho, pero te dan una directriz los, los las compañías y otras veces y este es el proceso creativo que se usa para crear un personaje, te dan mucha libertad creativa. Fue el caso del Cartoon Network, cuando hicimos Johnny Bravo, Soy la Comadreja, La Vaca y el Pollito, Las Chicas Superpoderosas. También con DreamWorks, cuando hicimos uh, Los Pingüinos de Madagascar, todas las películas de Madagascar, Viva el Rey Julian. Entonces te dan un personaje y tú te fijas en el color, la forma, la edad los rasgos psicológicos, de qué región es, qué costumbres tiene, qué acostumbra ser, de qué tamaño son sus, sus ojos, su boca, qué tan expresivo es. Todo esto que, que de alguna manera lo hacemos de forma intuitiva. Yo me di a la tarea de, de realizar un curso para gente que quisiera aprender a hacer voces de personajes animados. Y me llevé dos años, Chema, escribiendo un curso con unos asesores de aprende capacitadores para sacar de qué, se, de, de qué elemento se vale un actor para darle voz y vida a un personaje. Entonces descubrí todo esto que yo hacía de forma intuitiva. ¿no? Los colores hablan, no habla lo mismo el rojo que el verde, no suena igual un personaje azul ¿no? que uno morado. Eh, la, la, los rasgos, ¿no? Si es agudo, o si es. Si está gordito,
1: chaparro, si está, está alto. Uh -huh. ¿Y cómo hace uh -huh. el tema psicológico que estabas comentando que tienen que estudiar también de, de los personajes?
0: La psicología del personaje es bien interesante. Te dan una carta creativa a muchos de ellos y te dicen: Mira, este es un personaje que es un Lemur, vive en una isla en Madagascar. El. No es que sea el rey o que provenga de una familia de, 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 de la realeza, pero él y muchos otros de su familia se han visto más listos que, que, que sí. la población de lémures, que son de preferencia muy, muy torpes, muy bobos. Y estos, sin necesidad de ser más inteligentes, simplemente son más astutos y, y dicen ay a mí me gusta que me soben los pies o me gusta... No, bueno, eso no le gusta. Me gusta que me traigan piñas o me gusta... Entonces la psicología es, es un oportunista, es un ególatra y es un aprovechado, entonces se vale de eso para ponerse como rey, ¿no? cualquier parecido con la realidad es mera bueno, coincidencia luego te dicen sí, sí. en su cerebrito piensa como un adolescente, un teenager entre los 13 y a veces se baja hasta los 8 años después de las cosas que le gusta hacer es bailar y le importa gorro todo mientras tenga música y, ahí, y se la pase bien y, y así te van dando esos rasgos, ¿no? Entonces tú vas jugando con eso y mezclas elementos. Yo este es el caso siempre que cuento de, de Julian. A mí me dieron la referencia de Sasha Baron Cohen y él lo hizo como como jamaicino. Y me dijeron tiene que sonar a, a alguien de una isla. Pues yo pensé en, en Cuba, ¿no? Entonces utilicé a, puse así un tono como de cubano. Pero después pensé en los que les gusta bailar y cantar que son los arrocho, ¿no? También de aquí de, de Veracruz y le agregué. Y luego pensé más en las Islas del Caribe y pensé en Ricky Martin de Puerto Rico, ¿sabes tú? Y mezclas todo esto y además lo mezclo con mi personalidad de vanidoso ególatra y, y que además me gusta que me den regalos cualquier día del año. Y así surge Julian, ¿no? Es muy yo. Tiene mucho de mí. Mucho de mí. Pero pues en cambio Goofy me dijeron copia de la voz original de, de, de Bill Farmer y entonces ahí usas más bien la técnica. Y ustedes que están escuchando esto, vayan haciéndolo y les va a salir la voz de Goofy. Fíjate, me dijeron, la voz de Goofy se apoya en y el resonador está en la nuca. Yo dije, ¿en la nuca? Pues yo conozco el resonador de pecho, de boca, de nariz, de coronilla, pero el de nuca. Y si tú pones tus manos en la nuca okay. y tragas, y tragas y haces así como que estás tragando un go, go, y ya, ya después hace esos sonidos guturales así, go, go. Vas, vas a sentir que vibra en la base de tu cráneo, en la nuca. Y ahí habla Goofy. Goofy habla ahí, ¿no? Y no solo eso, se ríe ahí. Y de repente se apoya ahí y grita. Es un proceso de técnica vocal para no lastimarte también, ¿no? Entonces... Pues así vamos descubriendo los personajes. Lo más difícil de, del doblaje es que no se note. Cuando tú ves una película ¿Cómo? doblada y dices, ay, qué mal doblada está. Es como cuando ves un dobladillo de un pantalón y se nota las grapas o el Durex o el tape. <risa> <risa> y, y si no se nota, pues ni te fijas, ¿no? Nada más, sí, ah, más está, pasa Están chidos los pantalones, eh, están con madre esos pantalones. Pero si te fijas en la costura, dices, están mal hechos. Es lo mismo en el nombre. Si tú no te fijas en las voces, pero disfrutas la, la historia y te envuelve, mira, el doblaje tiene una razón de ser. Es para la gente que no sabe leer o los que no entienden otro idioma. No puedes ir al cine a estarte leyendo títulos. Los libros son los que se leen. Las películas se ven y se escuchan. Entonces, pues bueno, eso contra muchos de los pensamientos de la gente que dice a mí me gustan las versiones originales. Pues porque la entiendes o porque lees rápido, pero hay gente que no puede que ver. No llega. Que no sí. Entonces, los niños, los adultos, la gente que no entiende otro idioma. Entonces, esa es la razón de ser del doblaje.
1: Mario, hay algo que no podemos dejar pasar por alto de tu trabajo, que la gente sí. dice, no, pues la, graba dos horas la película y ya, ya quedó. Espérate, uh -huh. hay un, unas... Primero, practicar el personaje y grabar y regrabar el personaje. Muchas veces, pues bien fácil, nada más me pongo enfrente de un micrófono <risa> y grabo dos horas de película y ya, se acabó. Sí, Pero no, o verdad. sea, por eso es, de esto se trata esto también, que conozcan el inside de tu trabajo y que vean que sí, no nada más nunca. me paro enfrente y son horas de arduo trabajo.
0: Muchas, porque como se, te digo, es un surcido invisible punto por punto, es como cuando como cuando alguien ve un como es como cuando ves un traje bordado uh -huh. ¿eh? y sí. dices, ah mira una flor qué bonita, si te le acercas a la flor tiene muchos puntos que van formando cada pétalo entonces así es el doblaje no llegas y te la ponen y va de punta a punta, o sea yo me he tardado dos días de 13 o 16 horas cada uno para lograr una película de dos horas, ¿no? Entonces es muy difícil, repites y repites, vamos frase por frase. Y es regrabar, muy...
1: y regrabar. Hombre,
0: una y otra vez, y no solo tiene que machar en sincronía, sino en naturalidad o en intención, y además buscar la palabra y que coincida con los labios. A ver, como en todo hay bueno y mal doblaje, ¿no? Mm, hay sí. uno que les vale, a vale. Mira, yo me acuerdo cuando doblé Hitch, la película de Will Smith, yo acababa de doblar antes de esa Yo Robot y en Yo Robot me tardé como 12 horas y en Hitch me tardé 4. Mm. La diferencia es que Hitch era una película para HBO de televisión y, y Yo Robot iba para el cine. ¿De qué tamaño es una boca en una pantalla del cine? Dos, tres metros de dia de, 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 del diámetro. Y en la tele, pues... Chiquitita, pues, no, no. dicen, se puede... Entonces, esos son los... los Conceptos que de pronto la, la, las compañías manejan, entonces, pues bueno, pues ahí que haces, ¿no?
1: Ahí que puede ser, sí. Eres una persona que ha vivido de, de su voz. Y uh -huh. más como herramientas que puedas aconsejar o de la comunicación clara y efectiva que uno puede tener, porque si bien trabajas o haces comerciales, cine, tele, pues también te ha dado práctica <coughs> para, para tu vida diaria, tanto para comunicarte con en los cursos que das actualmente. Sí,
0: sí. Y fíjate que es algo que ahorita estoy justo terminando y es el último día de un taller que estoy dando para el público en general, que se llama Tu Voz es Tu Imagen. Y es para todos aquellos que tengan que hablar. Entonces, este todos. es fácil. Hay mucha gente que le puede interesar. Entonces, este concepto de Tu Voz es Tu Imagen tiene que ver mucho con um, pasar al mundo de, de, del día a día este conocimiento adquirido en el doblaje y en la locución. Mira, lo voy a poner de una manera bien fácil. En la locución tenemos que convencer a alguien de comprar un producto o servicio. En el doblaje tenemos que contarle una historia a alguien y hacer lo que se olvide de su vida un momento y se divierta. Claro. Y experimente emociones. Nada distante a lo que tienes que hacer diario con la voz. Cuando tú llegas con tu hijo y le dices... Oye, no no, no, has limpiado tu recámara. ¿Qué está pasando? El subtexto ahí es, eres un tonto, desapruebo tu actitud. Si con, ese, con esa intención quieres que la haga, ¿tú quieres que la haga o lo que quieres hacerlo sentir mal? ¿Qué quieres? Aquí la pregunta es, ¿qué quieres que la gente sienta? Porque si yo quiero que sientas algo que te motive a hacer tu, tu, limpiar tu recámara, pues esa no es la manera de pedirlo. ¿No? Y si quieres sobre todo cambiar una actitud para que no la limpie hoy, la limpie diario. Si tú eres el director de una empresa y quieres dar un informe de, anual de, de las ventas y no quieres que se estén cabeceando y durmiendo, <risa> pues tienes que variar tu ritmo, tu tono, meterle emociones, eh, provocar emociones en la gente. Si tú eres una chica que trabaja en un call center y no quieres que te cuelguen el teléfono cada vez que les dices. Buenas tardes, estoy hablando con el señor José María. A ver, espérame. Tienes que lograr con tus palabras, por teléfono, en persona, en vivo, en la radio, eh, con tu hijo, con, si eres psicólogo, ministro de una iglesia, lo que sea, provocar que la gente experimente una emoción. Porque está comprobado que un mensaje que produce una emoción tiene doble impacto y se fija en la mente más que un mensaje que no provoca ninguna emoción. Si tú te divertiste viendo Madagascar, no se te va a olvidar. Ah, no. Y si ves una película que no te divirtió, que, que ah, seguramente ni te vas a acordar. Ay, ¿cómo se llamaba esa que vimos el otro día? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, ese, ese, ese es mi trabajo. Básicamente, allá lo he llevado, Chema, yo a, a compartir ca, al público en general que, que vivir de la voz, pero más allá de vivir de la voz, lograr que nuestras palabras tengan impacto, es algo que tenemos obligación todos. No puedes ser un profesor y dar una clase de dos horas monótona. Buenas tardes, vamos a tomar nuestros apuntes, hoy vamos a hablar de la química cuántica. Oye, ¿así me vas a hablar toda la hora? A los cinco minutos ya me desconecté. Te y estoy haciendo dibujos o estoy en la internet o me salgo de, del salón. ¿no?
1: Completamente. Y eso, como tú lo dices, tú vives de la voz y realmente creemos que estás sobrevalorado, el, el uso del, de, del lenguaje como tal, y no, realmente todo el tiempo te estás comunicando, digo, hay comunicación verbal y no verbal, pero aquí en, el, en la verbal la forma de decir tu mensaje es súper importante a veces que la gente y te, todos sabemos, cuando, es que yo pensé que querías que hiciera tal cosa el, el, si no lo, si te dicen eso tal vez porque el mensaje no fue tan directo y claro como lo querías
0: Oye, las reglas de la comunicación, las que estudiamos comunicación son 10, pero yo uso 5 de base. Ser claro, ser claro ¿no? y ser claro no solo tiene que ver con que tengas clara la idea de lo que vas a decir, sino que lo puedas decir con claridad. Eso tiene que ver con articulación, colocación, proyección, respiración, ¿no? ser claro. Después de eso, escuchar ah. para poder comunicar. Primero tienes que escuchar escuchar a los demás y escucharte a ti. Estoy usando mi voz como debe, ¿no? Después de escuchar, la siguiente es no dar nada por hecho. No dar nada por hecho, ¿no? Es que yo pensé que tú panzón que yo pensé nada. Después, ser flexible. Los árboles muy fuertes como los robles o las ceibas se truenan y no los vuelves a armar. En cambio, una palmera es flexible, toca el piso, y se levanta, ¿no? Y cuando algo esté mal, stop y volver a empezar. ¿No? Corregir. Claro. Esas son cinco de las reglas de la comunicación. Son diez en realidad. Hay otras como agradecer, este, tener disposi disposición y otras, ¿verdad? Pero yo sí creo que es el principio de, 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 de todo. Ser claro, de verdad. Este, ser flexible, no dar nada por hecho. Entonces y escuchar. Escuchar al otro. Sí. Es lo más. Sí, pues cool. Además, fíjate, estaba yo enseñándoles un ejercicio bien padre ahora en el, en, en el taller que tiene que ver con la energía. Tú hablabas del, de la comunicación no verbal. Y es cierto, cuando tú entras a una habitación solo caminando y desplazándote, la gente que está ahí puede sentir algo. Puede sentir buena onda, puede sentir hostilidad, puede sentir pedantería o puede sentir sumisión o timidez sin hablar. eh. Obvio, cuando saludes y digas hola o buenas tardes o señorita tengo cita o vengo a buscar al doctor o este, tengo una cita. Tiene que coincidir con la actitud que traes. Entonces eh. pregúntate qué quieres que sienta la otra persona? Porque esa energía es con la que te tienes que mover desde el principio para que tus palabras sean congruentes con lo que vas a decir con la energía que te desplazas. Estábamos haciendo un ejercicio de una persona que entra a reclamar que le cargaron más en su recibo telefónico. Entonces entraba así con una cara de enojado, moviéndose rápido, movimientos oscos, y llegaba a la, a, a la ventanilla y decía, señorita, tengo que hacer una aclaración. No, o sea, si entras así, tienes que oiga, el ten, papel. Sí, no, tengo un cargo en mi tarjeta que, que no estoy de acuerdo. En cambio, si quieres ser conciliador y todo eso, desde que entras, entras, tal vez no. De, de saludando a todos, ¿no? Pero buenas tardes, buenas tardes, asertivo, la gente no tiene la culpa de lo que te pasó, los que están esperando. ¿no? Hola, buenas tardes, sí, ¿eh? tomo un, un, un boleto para, para que me atiendan, sí. Oiga, señorita, mire, este, yo había tenido un buen servicio con mi teléfono, pero ahorita tengo unos cargos que no reconozco. Yo sé que usted es la persona en la ventanilla nada más, pero necesito que me recomiende con quién o me ayude a aclarar esto. Vaya, hay tantas formas de decir las cosas. Es bien apasionante. Es demasiado
1: apasionante. Y como te dije, ah, la gente oh. dice, eso no, no importa. Claro que no, no importa cómo es el mensaje.
0: Subestimas. Subestimas eh.
1: demasiado el, la, el poder de la comunicación. Tienes boca, habla. Oye, y también importante dentro de la comunicación, la lectura. En el sentido Uf. de que tienes que ponerte a leer porque hay, al ser, vi, vi, al vivir de tu voz, tienes que saber usar ciertas palabras más específicas para cómo quieres claro. comunicarte.
0: Te va a dar lenguaje, te va a dar vocabulario. Oye, aquí llega gente que cree que hacer doblaje pues en los talleres de doblaje y de, de, de caracterización. eso. Yo hago vocecitas. A ver, vamos a leer este día este sí, diálogo en esta hoja. No sabe leer. Pero es que yo hago vocecitas. Pues sí, pero la base de todo es leer para el conocimiento y para hablar. Entonces es, es bien padre, es muy interesante. Excelente. Oye, Mario. ¿Qué te parece?
1: Me encanta todo lo que hemos platicado, pero ¿qué te parece si pasamos a la tercera parte de este capítulo? Venga. Eh, son preguntas y respuestas. Son lo Como la quieres contestar, te puedes explayar todo lo que tú quieras. Y vamos a empezar, ahora sí. Venga. ¿Qué es lo que más valoras de una persona?
0: Eh, su honestidad, honestidad, su naturalidad. ¿Tienes
1: alguna filosofía de vida?
0: Sí, cómo no. Eh, creo en Dios. Creo en la familia y creo en mí. Excelente. ¿Peor consejo que te han dado? Eh, vuélate la fila y métete hasta adelante.
1: ¿Dónde aprendiste a no hacerlo? O sea, pre mi pregunta es: porque mucha gente <risa> siempre te lo van diciendo en tu vida, ¿no? Vuelate la fila el que no tranza, pero tú.
0: El que no tranza no avanza, sí, uy, cantidad de gente. Y, y lo aprendí con gente que. Me da tristeza decirlo y no, no, no me da alegría, pero al paso de los años son los que desaparecieron en, en el plano de, pues de la, del trabajo e incluso hasta familiar, ¿no? Donde llegué a escuchar en más de una ocasión de, de algunos eh, tú eres un tonto, no, hombre, eh, fíjate, uno me dijo ahorita estás muy enamorado, pero deja que llegues a los seis años y se te va a quitar el amor. Yo tengo 37 años, no, ya cumplo 38 años con mi pareja, con mi esposa, desde que nos hicimos novios. Claro. Y cada, y cada día es nueva mi experiencia. Entonces una persona que justo me dijo eso cuando llevaba yo dos años de casado y me decía, ay, sí, muy enamorado. No, hombre, deja que llegues a los seis. Y entonces le dije, oye, qué bueno que me lo dices tú que llevas ya seis años, porque entonces así ya sé qué, qué es lo que no debo hacer. Y justo esa persona que me lo dijo tiene como 10 matrimonios. Y no, no está tranquilo, no está tranquilo. La conciencia no la tiene tranquila. No, pues le he ido mal en ese aspecto, ¿no? Saludos, pero no vamos a decir el nombre. <risa> ¿Y el mejor consejo, Mario? El mejor consejo que me han dado es siempre sé tú mismo. Ay, no hay nada más triste que un día toparte con alguien con el que estuviste echando unas chelas la noche anterior. Y al día siguiente no te saluda. <risa> no, no se acuerda de ti. Sí. Siempre sé tú mismo. Y sabes que cuando eres honesto y eres tú mismo, eh, y no quieres eh, impactar, impresionar con una imagen que no tienes, logras justo eso. Que la gente confíe en ti y se enganche contigo. Hoy me habló una cliente en la mañana... Oye, Mario, ¿me puedes mandar una cotización? Le digo, oye, no me lo vas a creer, pero estoy comiendo unos huevitos con, con machaca deliciosos. Estoy justo dándole una mordida a un taco. No te lo puedo mandar ahorita. Y no la conocía, Chema. Entonces mi esposa voltea y me dice, dile que estás en la oficina, que apenas estás llegando a abrir la computadora. No, la verdad es que estoy desayunando. Oye,
1: okay,
0: no, mandé no, de una ahorita y tal vez te, ya te lo mando, ¿verdad? Y sí, ya lo mandé luego. Y le dije, no, ya, discúlpame. Ya. Pero será sí, sí, auténtico. Es, algo es que, que no eres. mentir. Uno de los mejores consejos es no mentir y yo soy pésimo con las mentiras. Soy tan malo que me cachan siempre que miento. Siempre me cachan porque como no lo sé hacer muy bien, eh, entonces en algún momento siempre es, eh, me, me, me descubren. Entonces mejor di la verdad. No hay nada mejor que decir la verdad. No vas a fallar. ¿eh?
1: Excelente. ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente?
0: Escuchar. No mi voz. ¿Sabes que la voz es consecuencia del oído? El que no oye bien no habla bien. Y me fascina escuchar. Me gusta escuchar música, me gusta escuchar otras personas, me gusta escuchar muchas cosas. Entonces eso creo que es mi fortaleza.
1: Perfecto. ¿Qué significa el éxito para Mario Filio? Ay. Ándale.
0: No lo sé. Y, y, y me me daría mucha tristeza que tener un concepto del éxito como que ya lo alcanza uno, entonces ya no tienes nada por hacer. Ya lo Yo creo que el éxito está tan parecido a la felicidad, es estar haciendo en el momento lo que te gusta, hacerlo bien, recibir el reconocimiento que merece eso, pero sobre todo que te haga feliz. Entonces, eh, eh no se me hace que sea una meta, se me hace que es algo que aparece incluso desde que empiezas a, a intentar algo en el trabajo, en el amor, en el, en el estudio, en la familia. Entonces, una vez me dijo alguien, oye, ¿y qué se siente haber alcanzado el éxito? Y le dije, no, yo no siento que haya alcanzado el éxito porque si siento eso, ya se acabó mi carrera, ya se acabó mi vida y yo quiero seguir, todavía me siento bien. Me siento activo. Y hay que, es, es eso
1: mi consideración también. El éxito pues es como que esa utopía que tienes, pero poco a poco la vas a tener que ir alcanzando. Tal vez no llegues, pero es lo no, que te mantiene constante. Día,
0: exacto. Sí, la vives día a día. Acá el problema sería que el éxito lo, lo, lo redujeras a dinero, a... ¿Cosas materiales? No sé, materiales, porque pues esas van y vienen. El otro día estaba yo con un sobrino en un mall y estábamos comprando cosas y muy estresados. Porque, Ahora tenemos que ir digo oye, ¿cuántos años tenemos de estar yendo a comprar cosas? ¿Y dónde quedó todo lo que ya compramos? ¿Qué? ¿Sí? ¿Dónde están esos jeans que nos compramos hace 15 años? Yo ni me acuerdo siquiera de haberlos comprado. O sea, esas cosas desaparecen en la historia. ¿Cuántas veces has sacado de tu closet ropa que ya no usas? ¿O has perdido un celular, o un teléfono, un reloj? Y sigues vivo, no ha pasado nada. <risa> Entonces, ni un auto, ni un celular, ni una camisa, ni un televisor, ni una computadora te hacen, amigo. No.
1: wow me dejaste pensando. Además, ¿qué pasó con la ropa o con las cosas? Y sigues vivo.
0: ¿Dónde quedó todo eso? ¿Sí? ¿Dónde quedó? Yo no me acuerdo. Exactamente. Pero sí me acuerdo haber estado en un mall desesperado por, ay, Lord, quiero una camisa, ay, oh, yo quiero unos tenis. ¿Y dónde quedaron? Pues alguien se los habré regalado, los habré tirado. ¿Quién, ¿Quién sabe? Dónde Pasan de moda, ¿no? Sí.
1: ¿Qué es lo que más te desespera de ti?
0: ¿Sabes qué me desespera? Que a veces procrastino, procrastino mucho, o sea, pospongo cosas. Eh. Es algo con lo que he batallado toda mi vida. Ahorita tengo que hacer esto a darle, ¿no? Y a veces digo, ah, un poquito después, un poquito después. El club de <ríe> los cinco minutos y
1: esos cinco minutos, no, dame media hora y lo empiezo. Ya te Sí, sí, sí. Soy, del, soy mucho de, de aplazar. Soy un poco de los tuyos, de verdad.
0: Y sí, así soy, Chema. ¿Libro favorito que tengas, que nos puedas Uy, compartir? Mira, hay dos. A mí me gusta mucho. Veo una voz de Oliver Sacks. Oliver Sacks es un neurólogo y escritor novelista que hizo Despertares. Y como tiene, como tiene este libro mucho de investigación, me encantó lo leo y lo releo porque descubre cómo la gente que pierde la vista se le fijan las imágenes y cómo los que pierden el oído se les fijan los sonidos. Entonces está lindo. Y una de las obras que me, pues a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho la, 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 las novelas medievales, me gusta desde la Catedral del Mar y me gusta mucho el perfume.
1: Ah, el perfume.
0: Y me gusta mucho la, per, la película. es Pocas veces te encuentras una, eh, una sí. buena versión. Yo que estaba viendo la serie de, de la Catedral del Mar, el libro me apasionó y el libro es un monstruo tabique así como de mil cachos de hojas. Y la serie va más o menos. Pero el perfume sí fue de esos que me envolvió. Fíjate, créeme que Pocas leí veces, mucho, eh. lo leí muy chavo y luego vi la película y dije viene ¿eh? muy bien logrado ese ambiente de la Francia, de la peste y de toda esta historia de los de las narices que crean perfumes.
1: ¿Qué libro nos recomienda? Ya nos dijiste tu favorito o tus favoritos, pero para la gente que, que está metiéndose tanto en el tema de la comunicación como los que ya uh -huh. se están especializando un poco más dentro de la locución, el doblaje.
0: Miren, hay un libro bien interesante que además es gratis de descargar. Que escribe un querido y, y muy conocido actor de doblaje de, de años, pero que ha hecho un trabajo serio de investigación eh, sobre el doblaje, que es Salvador Nájar, Chava Nájar o Salvador Nájar. Y es la historia del doblaje. Qué hermoso libro, cuántas anécdotas y, sobre todo, un trabajo de investigación. El primer trabajo de doblaje se hizo y cuando inicia el doblaje. Es cuando las películas mudas pues empiezan a, a, a quedarse chicas y alguien dice, oye, si se para detrás del escenario, de la pantalla alguien Ajá. y dice lo que está hablando él y lo hizo en vivo un, un, un político que presentaron un, un, pues una grabación, una filmación, perdón, de un informe y, y la gente no quería leer. Entonces se paró detrás y lo dijo con voz en, en persona en y en, en vivo sin que lo vieran la gente viendo la imagen y oyéndolo, ahí empezó el doblaje. Entonces les recomiendo mucho ese. Es, una, es un gran, gran libro. Luna Arjona pro, eh, publica un libro de términos y conceptos de, de doblaje y locución. Es un, do, eh, es un glosario de, de términos muy interesante porque es bien importante saberlo, ¿no? Ella es Luna Arjona, querida actriz y, y compañera y maestra también. Y también vean ese que les dije de Veo una Voz. Eso está lindo porque entiendes el proceso neuronal al hablar, lo que sucede al hablar y al, y al oír, lo que pasa en nuestra cabeza, porque mucha gente estudia escuchando a Mozart y logra resultados diferentes. ¿Qué pasa en el cerebro? Eso está padrísimo. Qué apasionante. Creo, creo que con esos tres tienen para sí, un para rato. Para, para un buen
1: rato. Luego te preguntaremos sí. más y los vamos publicando. Sí, sí, sí. Y ya para terminar, Mario, ¿qué consejo le das tú a la gente que va encaminada a vivir de
0: su voz? Lo primero que la cuiden, que la cuiden, que el instrumento eh, se agota si, si no lo cuidas. Y el consejo práctico, así, sin ser muy idealista, ¿no? sí. el práctico, que lo, lo doy muy a menudo, es que visiten a un foniatra. Bueno, si no, visiten a un foniatra, al menos un otorrino. Esta gente analiza tus oídos, tu nariz, tu garganta y si de verdad te interesa vivir de ello mira, el otro día lo comparábamos eh, el, eh, el, tengo un doctor que me atiende en una clínica que se llama la clínica de la voz es el doctor Fermín Subiaur de hecho la próxima semana lo voy a grabar en el podcast y me decían, cuando alguien vive de su voz y no se hace una endoscopía y no ve sus cuerdas y no conoce su tesitura y no la cuida es como un piloto que se sube a un coche y jamás abrió el cofre no tiene ni idea de cómo están los niveles, las mangueras, ni si está limpio el motor, o si se le metieron hojitas de, de los árboles, o cómo está, ¿no? Entonces, si tú no vas a ver a alguien, a un foniatra, a un otorrino, y te revisas tu, tus oídos, tu nariz, tu garganta, que es básicamente la, lo más importante en el, en, el, en el aparato fonador, es tanto como que seas un, un piloto y nunca levantes el cofre. De tu auto.